1: Stay Rock,
2: Brasil! Olá pessoal, sou Leonardo Félix e esse é o programa Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web. Temos encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise na quinta às 4 da tarde. Você pode participar do programa pelas redes sociais, arroba Souza, tanto no Instagram, Facebook, Twitter. E também você confere a edição ao vivo do programa toda segunda-feira às 9 da noite no meu canal no YouTube, youtube.com.br Souza. Se você perdeu alguma edição do Vamos Falar, não tem problema. Pode procurar no canal do YouTube ou então nas plataformas digitais Deezer e Spotify em formato de áudio, assim como você ouve aqui na Stay Rock Brasil. Nós trazemos a convidada especialíssima hoje. Ela é um pouco mística. Muito mística. Muito, muito <risos> mística. Ela é bastante positiva, com certeza. Ela traz arte em tudo aquilo que ela faz e leva, realmente, positividade muito grande por onde ela passa. Tem uma missão muito bacana, muito bonita, que é levar adiante o legado do irmão dela, talentosíssimo mestre da guitarra aqui no Brasil e no mundo, Vander Tafo. Estamos aqui com nada mais, nada menos que Fátima Mega Tafo,
3: Ai, no, vamos falar. Tudo
2: bem, Fátima?
3: Tudo bem, aqui estamos conectados, totalmente conectados. É, a galera é aí a que estava aguardando. É a força da Rosa Branca. A gente acaba mostrando através da música, através das letras, desde 1990, né? a Rosa Branca está circulando por aí e a, o meu o legado do Tafo está sendo muito bem cuidado né? a gente está já há 12 anos fazendo esse trabalho.
2: Uma das inúmeras atividades que a Fátima tem e a gente ao longo dessa, dessa edição do Vamos Falar, nós vamos falar realmente de muitas coisas que a Fátima vem fazendo. Uma das mais legais é que eu tive a oportunidade de conferir e está aqui autografado por ela, quando Ei. eu a conheci pessoalmente, exatamente é o livro Irresistível Coração de Menino, Vander Tafo é. É. de autoria da Fátima, que fala é, não só da arte do Tafo, fala da pessoa do Vander, enfim. Essa ligação muito mais que um amor de irmão, né, Fátima? Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está acompanhando a gente agora sobre essa tua conexão com o Vander, né?
3: Então, que às vezes as pessoas podem achar que é exagero, que eu deve... muitas pessoas já me falaram para deixar o Vander em paz. Só que o Vani foi uma figura pública, né? Um cara assim que foi um divisor de águas, as pessoas têm uma veneração por ele. Já teve guitarrista que se ajoelhou aos meus pés para beijar as minhas mãos. Eu acho tão louco isso e eu não sabia o quanto ele era querido, né? Até ele realmente ter partido e no próprio velório lá eu vi tanta gente chorando, aquele cemitério lotado de gente, eu não sei mais de mil pessoas. E aí eu resolvi escrever esse livro por isso até, porque eu falei, meu, cara é muito querido, né, então ele merece ser lembrado, pelo menos através de um livro. E através desse livro que eu conheci a Sueli Vieira, que era uma programadora do Sesc, e ela ficou apaixonada pelo Vander, ela não conhecia, ela se apaixonou pelo Vander através do livro, né, eu achei o máximo... E ela me procurou para fazer um tributo, que foi o primeiro tributo que a gente fez para o Tafo, que foi em 2010. Ele tinha falecido em 2008. A gente fez esse primeiro tributo no Sesc São José em 2010. E, a partir daí, eu comecei a trazer todo esse legado dele, que foi principalmente no que eu trabalhei com ele, né? que foram os discos do Rosa Branca e o Nagual, que eram da banda Tafo. Foi quando eu realmente trabalhei junto com o Wander durante uns seis, sete anos, e, e, e exatamente nesse tempo que, engraçado, né? Que é, é Uns dois dias antes dele falecer, ele chegou para mim e falou: ó, oh, Fafal, eu vou retomar a banda Tafa, tá, eu já quero te passar umas músicas. Ele já tinha, inclusive, me passado uma, que foi a última que a gente fez em, em, em conjunto que foi o Fecha os Olhos. Foi e gravado pelo o... Bavini, né? Pelo Bavini, o Bavini gravou essa música, ficou linda. Fecha os olhos!
1: Sita o um oásis em si, ele está lá nas irás Danar as miragens na paz. O sol
3: sempre está lá. Quem me pra quem fazer, não conhece,
2: é da... filho do Sérgio Reis, né?
3: Filho do Sérgio Reis.
2: Então, da noite com o Eduardo Danu e por aí vai.
3: Pô, exatamente, ele estava junto com a gente sempre em todos os shows do Tafo era Tafo, da Noite, Golpe de Estado aquela época, muito né a gente fazia muitos shows juntos então, e aí o Vander falou, olha o ensaio vai começar quinta-feira o Vander faleceu na quarta então, quando ele, ele me contou isso e depois que ele acabou falecendo eu falei, gente, ele largou esse, esse trabalho do Tafo para mim porque ele foi embora e eles iam retomar o o disco, os discos, as músicas, né? Fazer novas músicas. Já tinha me pedido para colocar umas letras. Eu falei, gente, então se ele deixou, eu vou ter que continuar, né? Então, quando veio esse convite de fazer o tributo, que eu não tinha nem pensado nisso, que tinha pensado já, mas a pessoa me procurou, né? Para fazer um tributo, pagando cachê e tudo mais. Eu falei, ah, eu vou fazer. E aí, a partir daí, deu tão certo, a gente continuou fazendo os tributos, pelo menos a cada um ano, dois anos. Teve um tempo que eu morei fora do Brasil, mas mesmo assim a gente continuou fazendo. E aí as coisas foram se desenvolvendo, né? Até que esse livro que você tem já é a segunda edição do livro do Tapa. É, no... deixa eu mostrar aqui para o pessoal
2: ele. a dedicatória aqui que você fez para mim. Eu não, não, não lembro. <risos> que a vida do Wander seja a luz para você. É isso aí, e com certeza é... a música dele ilumina a minha vida não tenha, não tenha dúvidas disso é, eu, eu falo para você que a experiência que eu tive naquele show que foi o tributo de 2012 lá no Sesc Belenzinho com certeza foi uma das melhores 2000... experiências que eu tive
3: 2018. 2018 18, quando... exatamente foi. foi quando deu 10 é, anos da, da morte dele, né? Sim, 2008. foi uma das experiências
2: mais incríveis que eu já tive, um dos melhores shows foi. que eu já assisti. Eu posso te afirmar um show, categoricamente isso. Foi, foi um um algo cheio de energia, é muito foi, lindo mesmo. Foi, foi, foi sobrenatural. Já
3: tinha havido, nesse ano a gente já tinha feito em, em, em maio o, no, no teatro Opus, né? A gente fez um show incrível lá também. Muito Sim, lindo. tem uns, foi vários legal.
2: vídeos, né? Tem vários vídeos no vários canal vídeos. do Dulander. Quase
3: todos os vídeos que estão no canal oficial da Banda Tafo foram feitos lá nesse teatro. Ficaram bem bonitos mesmo.
0: Legal. Vamos falar? Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
2: proceder um pouquinho, na verdade bastante na sua história, para que a gente possa mostrar para o pessoal que não conhece a fundo a sua história e a história do Tafo, possa entender é, quanta é bonita a história de vocês nessa né? essa essa, ima, essa irmandade não só com a sanguínea né mas realmente de, de almas e de arte né esse é, talento é. para música ele vem de longa data na sua família vem de berça né vem do ventre vem na verdade berço. né vem, vem do falei, ventre né fez... fala um pouquinho da tua é, mãe gente... para quem não, não, conhece, não conhece a tua história a música tá na tua formação né
3: tá minha mãe foi uma cantora da, da do rádio né
2: da era do minha rádio
3: tentava né? na era do rádio ela inclusive era aquele aqueles shows na, 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 naqueles teatros não lembro se era não lembro que eu não participava né? era, era algum, algum teatro que o pessoal ia para o rádio e assistia lá elas cantando ao vivo a minha mãe começou a cantar porque ela era no, ela devia ter uns 12 anos e ela foi fazer o papel daquelas rádionovelas de uma atriz que não sabia cantar e ela tinha que cantar Engraçado que acho que essa é, rádionovela se chamava Alegria, né? E olha que louco, Alegria era o tema do Vander a vida inteira, o Vander sempre falava Alegria está tá sol, soltando o ar. E a minha mãe começou trabalhando nessa radionovela chamada Alegria, e ela fazia a voz da atriz cantando. E a partir daí, né, filha de italianos, ia com a minha, com a minha avó, com o meu avô, eles eram super rígidos, não queriam que ela encamin se encaminhasse por aí, né, e acabou se tornando uma cantora de su sucesso, assim, bem, bem legal, minha mãe tinha muitos fãs, ela gravou alguns discos, chegou a gravar LP mesmo, tinha, chegou até aqueles discos de 75, né, rotações, eu lembro disso, tinha um pessoal que cantava, que sempre gravava pra gente nos nossos aniversários, os titulares do ritmo, eles gravavam músicas pra gente nesses discos, e ela gravou alguns LPs, trabalhou já no começo da TV, fez algumas novelas na época da Hebe Camargo, filme Bem Te um povo aí meio conhecidíssimo, principalmente a Hebe Camargo, né? E aí depois ela saiu da TV e começou a fazer jingle, fez jingle até parar de cantar, já mais velha mesmo. Minha mãe passou a vida inteira gravando os jingles da Varig, que são super famosos, a voz dela é aquela do pompom -pom com protex, protege o nenê, lembra? Você é. não é sua época. Mas é, mas era ah, vários, mas isso é um dos vários... clássicos
2: vários... da publicidade brasileira, né?
3: É, Nem que seja no YouTube jingles... a
2: gente consegue.
3: Ah, consegue, vários jingles famosos, a mamãe cantava. E o meu pai, o, bio... o meu pai biológico, que minha mãe ficou casada até a gente ter um ano e meio, o Vanderlei Tafo, ele era um clarinetista super virtuoso, tanto é que na missa de sétimo dia dele a gente não conhecia, porque a gente ficou distante dele, né, o tempo todo, ele faleceu já, eu já era casada, tinha meu primeiro filho, e nós fomos na missa de no sétimo dia, a missa inteirinha foi tocada as músicas que ele tinha gravado, inclusive lá em Ribeirão Preto tem uma avenida com o nome dele, Avenida Vanderlei Tafon, já teve, tiveram alguns fãs que me mandaram foto da avenida, sabe, e não foi isso, a gente nasceu de um canto e de um sopro, né? Porque a minha mãe cantou e meu pai clarinetista, acho que ele tocava flauta também, mas o forte dele era o clarinete.
2: Pra galera que não teve a oportunidade ainda de, de ter o contato com o livro, o livro é ricamente ilustrado com fotos. E aqui a gente vai mostrar a Fátima com o Vander, bem a hum. bebês, <risos> e... O é. personagem que a gente estava mostrando aqui agora... Quem foi. que é
3: que você quer? Tô com Dona Rosa, a
2: Rosa do Pardini. Ai, a minha
3: mãe, minha mãe era uma mulher linda.
2: Aliás, ô Fátima, com todo respeito, é difícil ter gente feia na sua família, hein? Seus filhos <risos> Meu, são lindos, seu filho é lindo, suas é. filhas são lindas.
3: O Vander é era um forte. cara muito bonito,
2: você também é uma mulher Nossa, muito bonita, o, com todo o respeito. O
3: Vander era... Era o, 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 o galã das multidões,
2: né? Era muito louco. Os traços físicos são muito dominantes, né? Todo mundo tem a, a, o formato do rosto é forte, parecido. Né? É. é impressionante. O rosto é. Meio
3: quadrado, né? É, é,
2: né? é verdade. Mas, assim, falando um pouquinho mais dessa terra-infância aí, já indo para a juventude, uma coisa muito legal que o livro mostra é justamente essas passagens da, da vida de vocês, né? Uma coisa bem legal é, são as. E peças lá pela Pompeia, né?
3: Nossa, meu, aquele bairro tem história, viu? Tem muita história de rock and roll lá, porque era muita ladeira, né?
2: Isso, carrinho de Rolimana, não é
3: isso? O Vander, era muito radical, né? E ele me botava sempre nos, nos radicalismos dele, me arrebentava inteira. Mas eu tinha que fazer isso, porque ele também brincava comigo, né? Brincava de lojinha. Brincava de casinha, brincava de todas essas coisas. Então, a gente se dava muito bem. A gente teve uma parceria desde pequenos. A gente não tinha muita briga. Era engraçado isso. A gente sempre teve uma parceria. Uma vez ele brigou comigo, ele pegou meu violão. Eu comecei a tocar, né? Eu, ele não tocava nada. Eu já tinha aprendido a tocar, tocar acordeon e estava aprendendo a tocar violão. E é, ele pegou meu violão, um dia que ele brigou, fez que ia jogar pela janela eu desesperada mas ele não jogava ele tinha um coração Evandro assim foi muito bondoso né apesar de ele ser terrível nas nas coisas que ele aprontava aí com a galera ele foi quase expulso da escola ele era muito 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 indisciplinado mas a diretora amava amava ele era, amava por isso que ele não foi expulso da escola e aí ele ele me viu tocando violão o cara pegou um outro violão que a minha mãe tinha me dado pegou o, o antigo e ficava solando as músicas que eu ficava lá cheia de calo para tocar, e o cara já solava, eu falei, filho da mãe, que esse cara está tocando, não sabe nem tocar violão, fica aí solando, e o cara já arrebentava, Bem impressionante como ele se encontrou naquelas cordas, impressionante como ele dominava mesmo, ele era muito impressionante, porque toda vez que ele pegava o um violão, ele... Literalmente você não conseguia falar com ele, ele saía do mundo, ele saía fora. Era a forma que, que ele tinha melhor de
2: se comunicar, né? Oi? Era, era a melhor forma que ele tinha de se comunicar com o mundo, né?
3: Nossa, Apesar de ele ser muito brincalhão,
2: ser muito brincalhão, aparentemente expansivo, ele tinha o, todo, o próprio universo dele. E eu acho que a verdadeira linguagem dele para se comunicar realmente era a música, né? Através da guitarra.
3: É, ele era, nossa. É, porque ele sempre falava o feeling, né? Ele tinha muita técnica, mas ele tinha um feeling absurdo. Ele era extremamente sensível. Ele percebia, né, as nuances, o tamanho da nota. Você pode até ver, em, não sei se tem vídeos que mostrem, mas as caras que ele fazia tocando, sabe? Ele sempre meio que viajava, né? No, é uma coisa no, no que mexe
2: que... tá. Uma coisa que me chama a atenção positivamente no trabalho do teu irmão, o Fátima, é que apesar do virtuosismo dele, ele tinha extremo bom gosto em escolher os momentos onde esse virtuosismo é, aparecia, entendeu? E ele exatamente. fazia músicas, se a gente for retomar na carreira dele, não só na parceria contigo na banda Tafo, mas se a gente remeter a trabalhos mais antigos, até como no Rádio Táxi, você teve diversos sucessos radiofônicos, inclusive para grandes massas que tinham ali o dedo do, do Vander, né? Garota Dourada, por Nossa, exemplo um, é um deles, né? Que tocou no Brasil todo, né? O Brasil e, todo, foi o sucesso né? Exatamente falando dessa juventude ainda, oh, Fátima, eu recebi pelo Instagram uma, uma mensagem de um, um colega de música e que com certeza você conhece e que desse, desse tempo aí ele pediu, fez questão de, de lembrar dessa época. É o Heraldo Matos, do Anjo de Resgate. Ele falou que, que ele é o coroa da banda do, do Anjo de Esgate, a banda do Damian e do Diego, antiguês.
3: Você muito conhece, linda, bem. muito linda. Exatamente.
2: Amo, eu amo. Ele pediu para lembrar que ele era o cara lá da época das domingueiras, lá da época do Círculo, Círculo Militar, da banda Nossa, Memphis ainda. Nossa, Círculo
3: Militar, né? é. a gente não saía de lá, né? Foi a primeira vez que o Vani tocou profissionalmente. Vamos Foi lá onde né? começou pra... essa
2: banda, inclusive, Na né? Banda. A Memphis, Depois né? Ele,
3: começou. Ele, ele tocou, ele, inclusive, tocou com uma blusa minha, <risos> para dar sorte. Olha como a gente tinha uma ligação, né? Gente, é verdade.
2: Essa coisa. Legal, bacana. E... Olha só, Fátima. Eu queria dar destaque aqui para o pessoal que já está participando do nosso programa. É importante falar que vamos falar, não é feito somente por nós aqui. Né? Eu apresentando, Eba! produzindo e os convidados, mas principalmente você que está acompanhando aí. Primeiramente aqui, saudações ah, é. do Ronaldo Marques. Ronaldo Marques, muito obrigado, se inscreveu ah, no canal é o, também. É
3: querido, é. ele Já falou vem mesmo. aí. Eu, 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 eu conheço só pelas redes sociais, mas é um querido, está sempre curtindo as coisas que eu falo, que eu falo. É,
2: ele prometeu que ia assistir. É parceiro já. Eu ele está dando, é, quando... tá dando aqui parabéns pela entrevista, falando que está muito show. Valeu, Ronaldo. Muito obrigado. E ele complementa dizendo que a família é linda e talentosa. Viu? Corroborou que a gente conversou aqui. Tem a Cris também. Legal. Cris Jarruge, é isso? Ah, minha Dando boa amiga. noite aí pra é. gente.
3: De rock é 10. Bacana, 10 mil, Cris. Obrigado, Cris.
2: Obrigado por chegar aí ao Vamos Falar, divulga para os seus amigos. É, enfim, é, compartilha aí, comente, que a gente possa estar tá junto em umas outras edições também. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. tá certo, gente. Vamos dar sequência ao nosso programa. Obrigado por estarem aqui conosco hoje com Fátima Tafo falando sobre o legado do Wander, falando sobre todo o trabalho que a Fátima tem tido ao longo desses anos. Muita coisa que ainda vai se desenrolar e a gente vai falar durante o programa sobre todos os projetos que a Fátima vai desenvolver nesse ano aí. Tem uma bandeira muito legal que ela vai levantar aí, vocês vão ficar felizes de saber. Então, Fátima, seguindo aí um pouquinho pela história do Wander, também entrelaçando aí com o teu livro. Muito muita gente, não sei se as pessoas sabem, não foi tão assim comercialmente bem-sucedido, mas o Vander participou de uma banda seminal do rock brasileiro, né? Ele participou de uma segunda formação de Secos e Molhados, né? O que que você pode destacar foi. dessa dessa fase aí do do Vander, qual foi a contribuição dele, em qual momento ele encontrou a banda e, e por que que esse projeto não foi adiante?
3: Então, ali eu acho que era um jogo de egos, né? Muito forte o João Ricardo né, quis continuar com a banda do jeito dele Eles fizeram até que um razoável sucesso Com aquela música Que fim levaram todas as flores sabe? Que fim
1: levaram todas as flores Que a rainha louca Não gostava Que ela bela morta
3: É verdade. Legal, mas eu acho que não foi para frente mesmo. Essas coisas de ego são complicadas, né? Principalmente como o Ney já tinha saído, acho que estava muito em destaque. Eu acho que era mais complicado para ele se reerguer com secos e molhados, né?
2: É, eu acho que é uma história parecida até com fazendo um paralelo aqui com mutante, né? Você pensa em mutante sem é... Itali. Eu acho que Sim, já é verdade, realmente quebrou um pouco da, daquela magia que existia daquele trio original, né?
3: Exatamente. E, e, e se você for pensar bem, os Secos e Molhados era o Ney Mato Grosso, né?
2: É um furacão, o Ney menos, até a hoje. Minha
3: lembrança, é, a minha lembrança era essa, dele mesmo com o Ney Mato Grosso.
2: Sem dúvida era alguma.
3: E foi legal porque eles usavam umas roupas muito loucas, ele teve uma, uma história ali muito louca, cara, juro por Deus, o figurinista, nossa, sei lá. Essa época eu estava meio distante né, do trabalho do Vani eu só assistia mesmo as coisas que ele aparecia em TV, tudo, porque eu tinha quatro filhos já, estava na função de mãe, que era uma coisa que eu amava fazer, e ele... Ele estava sempre com a gente, a gente sempre almoçava juntos todo sábado na casa da minha mãe. né?
2: Vocês tinham então, aquele hábito mesmo coisas... de família italiana grande, de reunir, todo mundo, pra reunir todo, todo mundo, para reunir todo mundo, almoçar?
3: Meu pai cozinhava super bem, né? Nossa, altas, altos rangos, nossa, era demais. E aí todo sábado a gente se reunia para comer e para almoçar lá na, na minha mãe. E... então eu sabia das coisas por isso ficava assistindo, né época eu do de táxi já, ficava assistindo todos os programas, né, Chacrinha como que é o nome, Raul Gil tinha ficava bolinha vendo, também, eles estavam sempre nas paradas bolinha nossa cara, eles estavam em todos os programas então eu assistia mas eu só fui participar mesmo da carreira do Vander como artista na banda Tafo sim, né, ele me sim, chamou para trabalhar com ele já, já no primeiro disco solo, quero o Vander Tafo, ele já me chamou para trabalhar na divulgação desse li, desse disco. Sim você E a partir daí que a gente fez o Rosa Branca.
2: O que que veio antes você como compositora ou você trabalhar com a banda para promover o trabalho? ou isso foi foi junto.
3: Não não o primeiro foi... não, o primeiro foi para trabalhar com a banda que era o Vander Tafo, era o disco dele da Warner. Ai, Pafal, você não quer vir trabalhar comigo? Eu queria que tivesse alguém para cuidar da, da minha carreira, né? Era a carreira dele. O Vander Tafo, solo, com os Music, tocando com ele, era um Power Trio, trio né? E o Marcelo Souza, depois como tecladista. E aí, nesse meio tempo, né, que a gente comecei a conviver com eles, eles já tinham várias músicas prontas e não tinha letra. E eu tinha feito letras, né, na faculdade da USP. Mas, meu, eu adorava escrever, mas nunca tinha pensado em fazer letras de música. Aí ele falou: Você não quer fazer? Meu, aí para mim, cara, foi assim, uma honra, maior privilégio da minha vida eu poder escrever as coisas que eu pensava, que eu sentia e colocar músicas maravilhosas que ele fazia com os Buzique, com o Marcelo Souza, né? As músicas do Rosa Branca são. Nossa, aquilo lá é uma obra-prima, para quem não conhece. Cara, o álbum é incrível. espetacular,
2: tá em, em é. versão digital aí, tá disponibilizado nas principais plataformas. As a gente vai chegar num outro álbum também, que chegou depois, as plataformas, que eu demorei pra caramba para ouvir, que é bom demais, que demorou anos pra sair, que é a Nagual, mas a gente chega daqui a pouquinho lá.
3: Nagual, é, a gente é, vai chegar lá. A, né? a
2: gente vai chegar lá. Mas, o,
3: mas assim, o legal do, do Rosa Branca é que a gente teve, assim, muitos fãs, uma caixa postal que lotava toda semana, eu respondia todas as cartas, a gente tinha carteirinha, a gente tinha uns 1.500 fãs cadastrados, uma geração de adolescentes e de jovens que realmente é, tiveram um apoio emocional muito grande através desse disco, que era um disco, não vou dizer que era um disco de autoajuda, mas eu, eu já vinha muito nessa linha né, espiritualista, eu sempre fui muito ligada nessas coisas de conexão interior de você estar tá realmente centrada de você realmente ter noção do que você está fazendo aqui nesse planeta etc e tal então eu sempre fui muito em busca de, desses caminhos sem nunca seguir nada assim nunca fui eu era uma buscadora sempre fui uma buscadora é como sou ainda hoje né mas hoje acho que eu tenho uma conexão bem mais estruturada e, a, e essas mensagens que a gente passava fez muito bem para essa moçada. Eu lembro de ter vários depoimentos, nossa, vários, assim, de ter brigado com a namorada e ter, ter sobrevivido. Tá? De ter feito não sei o quê e ter conseguido sair fora, sabe, daquela roubada. Então, assim, coisas que realmente deram um, um, um reforço emocional para a moçada que escutava o disco. É que, é que eu acho que é um dos objetivos do músico é realmente aumentar a frequência vibracional do, ser, do outro ser humano, porque a música atinge diretamente o seu centro, diretamente o seu coração. Então, se você não tiver essa responsabilidade de fazer bem para a pessoa que está ouvindo, cara esquece que o seu propósito de vida é Só música está aí ó, escoando pelo ralo. Você tem que ter esse objetivo mesmo de atingir as Pessoas e fazer com que essas pessoas melhorem por ouvir sua música, entendeu? Por estar ouvindo a sua música, elas se sintam melhores. Eu acho que é, essa que é a Já está grande...
2: comprovado, né? Cientificamente, o benefício que a música traz, tanto para pacientes, para para educação, né? Que a gente também vai chegar lá, você tem um projeto muito vai legal lá, com o personagem. Vai chegar, é, lá, vai chegar lá. Tem um projeto a muito é legal tudo, também pra gente é, falar. É,
3: educação é tudo. mas então
2: retomando... Ah, tem mais participação aqui. Posso colocar aqui, Fátima? Comentário da Monique. Fátima, você ah, me inspira Monique, muito. Monique!
3: Fui! Ela é muito linda. Adoro. Uma graça.
2: É generosa gosta, guerreira.
3: Não.
2: Ah, ela é uma pessoa muito querida, com certeza. Muito especial. É, é. é generosa, guerreira, iluminada, alegre, linda, talentosa. Obrigada nossa, por dividir nossa, essa luz e o legado você, do Vânia com todos.
3: Que linda. Querida, Não é Muito querida, Monique. Bacana, muito querida. Bacana.
2: Ela, Monique, ela... obrigado, viu? Muito
3: Beijo. linda. Ela, fa... ela afaga o meu ego, mas eu acho que o principal, ela sente aquela energia que a gente tenta passar em tudo que faz, né? em tudo que diz. É, mas acaba contagiando linda,
2: o... O... o Fátima. É natural, né? é um processo. Né? Você É aquela história é um da corrente do... É, exatamente. É aquela história do... da corrente do bem. né? Se você está propagando o bem... Para um número cada vez maior de pessoas, a ideia é que isso vá adiante, né? E, e é isso que o teu trabalho está fazendo, né? Exatamente. Tem mais participação aqui. O Ronaldo mandou uma nova participação falando que conhece o TAFO desde o ABC, 1984. Oh, era, era, é, no, ah, 84, então
3: era. É, 84. 84,
2: não era, era rádio táxi.
3: Era rádio táxi. A época do ABC que eu convivi muito com a banda foi com a Rádio 97, né? Que era a Rádio Rock, lá em Santo André. E a gente fez vários amigos lá, a Malu Mariotti, amo o que, fiquei, inclusive, fui madrinha de casamento dela, o Sidney, o Cid Moreno, que hoje ele se chama Sid Moreno nas redes sociais, mas era é o Sidão Sidney, que eu amava até hoje, um cara assim super antenado, esotérico, místico. Tem também o, o Zé Constantino, que era o dono da rádio, que era nosso amigo, que a gente comia japonês com ele, ó. 1988, 89, 90, a gente ia comer japonês com, com o Zé Constantino, que não era um restaurante famoso, né? Não existia tanto japonês como tem hoje. É verdade. Então a gente... Ai, aí o Ciro Bottini, meu, tinha vários. Ai, gente, aquele é que a É o Bottini, é o Bottini, ele Botini, mesmo. Ele, ele, ele era locutor. E o J JR, aquele lindo, querido, amava, que também acabou falecendo uns anos depois do Vander. Tem até uma foto deles que eu coloco junto sempre nas redes sociais, o JR com o Vander. Legal. Então, mas, mas bem legal. Ah, o JR, agora eu confundi, não sei se ele era da 97 ou é do Brasil 2000. Bom, anyway, mas é dessa época, né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
0: Vamos falar, vamos, vamos falar, vamos falar.
2: Rádio Táxi foi, acho que o grande sucesso comercial do Vander, se eu não estou enganado, muito, né? Muito, Apesar de muito, todas essas é. músicas que a gente estava comentando da banda Tafo, que tocam o coração da gente, mas o sucesso comercial mesmo, ele veio com a Rádio Táxi. Como é que veio esse, 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 essa fase, como é que se... Desenrolou essa fase na carreira do Vander. você acompanhando ali sempre de perto. Como é que foi essa fase para ele? E eles tiveram até inclusive depois um retorno que eles gravaram um DVD já nos anos 2000, né? Como é que foi essa passagem do, do Vander pelo Táxi?
3: Então, o Vander, ele, eles estavam tocando com a Rita, né? Quando eles montaram o Táxi. Foi o, o Saúde, Gel... né? Que eles gravaram? Eles gravaram o Saúde, mas eles começaram com a turnê do Lança Perfume.
2: Ah, do Lança Perfume. Show do
3: Lança Perfume, é, é. E depois gravaram o Saúde. Aí tava o Vander, o Gel, o Lee, o, Mauri, o Maurício, não, desculpa, o Willi de Oliveira nos vocais. E a partir daí eles resolveram montar o Rádio Táxi. Foram os quatro. E contaram com o apoio da Rita. E o Vander sempre foi muito bem relacionado, né? Na época, todos os caras diretores, eh, presidentes de gravadoras, eram amigos nossos da época do círculo militar. Todos eles, né? Assim, desde os caras que estavam na CBS, na Warner, na Warner, quando o Warner foi foi a Warner, não, não lembro. Quem, ele conhecia todo mundo, né? O Vander era muito bem relacionado, conhecia todo mundo do meio e era muito querido sempre, né? Então, nessa época que eles montaram o rádio táxi, já aconteceu o primeiro sucesso que foi Garota Dourada. Era de um lado Garota Dourada, do outro lado era a música do Lulu Santos, Tempos Modernos, né? Eles fizeram uns, um tipo um single, sei lá como que chamava, um compacto, disco de um lado, compacto, um, compacto, um, compacto, aquele compacto, pequenininho. compacto simples, é, é, Isso. compacto simples. Era do lado Tempos Modernos, do outro lado Garota Dourada. Aí entrou em filmes e eles começaram a se destacar a partir daí. E, meu, era um sucesso enganchado no outro. e se tornou uma música... A música do hashtag era uma música bem pop, né? Bem pop mesmo. Tinha coisas que eu até não gostava muito, mas, meu, emplacava direto. Emplacava direto.
2: O momento meu, todo contribuía, no, tinha... né? O momento do mercado Tudo contribuía aqua... para isso, né?
3: O, os anos 80, os anos 80 realmente era o... foi o ano do, do pop e do rock. Impressionante. Como era gostoso de ouvir, né? Não é que nem hoje, que você não consegue ouvir nada do que está tocando por aí. E quase nada, né? Não vamos ser tão radicais. É, quase tem que nada. peneirar,
2: tem que peneirar. Cada um com seu gosto, com as suas é, preferências, é. mas a gente realmente tem que peneirar, porque eu acho que o intuito é diferente. Claro que música sempre houve o comércio, sempre propôs. Sempre houve uma música mais comercial e uma música mais... É, talvez experimental, isso nunca vai acabar na música, mas que realmente hoje a gente tem uma tendência de privilegiar quase que por completo o mercado em detrimento da qualidade realmente a gente está num é... momento difícil, né? mas assim, sem ter esse juízo de valor Definito, não estou não. falando de tal estilo é melhor que o outro, eu, eu sempre tá falo teve um, um entrevistado aqui, amigo meu, que passou aqui pelo Vamos Falar, o José Aguadói, que é produtor musical, falou muito bem, existem dois tipos de música, somente Música boa e música ruim. E música ruim,
3: é isso mesmo.
2: Exatamente, essa é a distinção exatamente. que você precisa fazer.
3: Exatamente. Você vai escutar, exatamente.
2: você vai gostar ou não. Aquilo que você gosta, você continua seguindo e escutando. O que você não gosta, você descarta, né? E assim, segue a vida, né?
3: Uhum. segue Bo a vida. E exatamente. Mas música é tudo. Quando a música é boa, ela realmente está cumprindo o seu papel. Eu é acho. verdade. Penso nisso, penso desse jeito.
2: Agora vamos falar de realmente banda Tafo essa transição o Vander ele inicialmente ele parte para um trabalho solo tanto que o primeiro álbum ele é chamado simplesmente Vander Tafo né
3: Vander Tafo é prêmio, né? ganha ganha o prêmio Sharp é. tem a,
2: a premiação como importante para é. música era uma das das principais é. premiações da música brasileira naquela época né como artista era revelação
3: o e ó, o, Van, o Vander ele era tão desencanado que ele não foi nessa premiação e ele ficou sabendo que tinha ganho, só para você ter uma ideia.
2: É bem, é, é parece muito o estilo dele mesmo, né? Esse, esse álbum, amigo, inclusive...
3: Ele falou para mim, nossa, Fafal, eu ganhei. Eu falei, ganhei o quê? Eu ganhei o prêmio Sharp. Eu falei, cara, e era, tinha grana tudo, né? Era uma grana até que considerável, não era... Não era... 2 Do, mil reais era alguma coisa, vai, 10 mil reais na né? época. Não lembro quanto era, um, era um dinheiro que não dava para desprezar. E 89 ele, ai, com certeza ficar...
2: era cruzado, cruzeiro, alguma é, coisa, aí tem eu, que fazer era, a conversão. Foi,
3: foi, é, foi antes desse da, daquele reajuste para o dólar. Meu, mas foi muito louco, porque ele, ele era muito desencanado, muito desencanado.
2: Agora, isso. Fátima, esse, esse primeiro álbum dele, que você já tem a participação com músicas suas, né? E algumas delas, né? E o que acontece? Tem algumas curiosidades nesse, nesse álbum que a gente pode destacar. Por exemplo, é... Eu tô errado ou a produção é do Lulo Santos?
3: A música do no, no Vander Tafo?
2: Sim no primeiro álbum
3: No, no primeiro álbum tem aquela sim. música Night Child que é uma música pauleraça. que é a música do Lulu Santos. And roll. É a música feita com Lulu Santos, é do Lulu do Vander. Eu não sei se os que tem participação, agora eu me falho a memória. Eu acho que, eu que tem pegar o sim. Disco, mas eu...
2: eu acho tem. que tem sim. Mas é
3: uma música da banda deles e com uma com com o Lulu, tem alguma parte que é do Lulu. Ain't no time for
1: She always
3: angry, She your Late show. Late show. Eu lembro que, inclusive, quando o Vander lançou esse disco, a gente foi assistir um show do Lulu no Palace, e depois ele foi jantar na casa do Vander, foi com a gente para lá, e ele estava emocionado de ver o, o, no que se transformou a música dele, né? Tem, inclusive, uma música do Herbert Viana também, que o Herbert mandou aquela linha musical, melódica, e fizeram o Balões de Gás, que é uma música linda, né? O, o, o casamento musical do Vânia com os que era fantástico, fantástico. Eu acho que eles tinham, assim, um trozamento musical perfeito. Eu admiro demais os Buzic até hoje, né? São meus amigos pessoais, inclusive, e tenho maior admiração, porque... É, eles têm uma musicalidade impressionante, combinava demais com o que o Wander fazia e com o Marcelo Souza, né?
2: É verdade. Tem uma outra participação bem interessante dentro desse álbum, que é a participação do Lobão. Tava no, no auge do sucesso comercial é, ali.
3: É a única música depressiva total que eu falo caramba, essa música a pessoa ouve ela se atira do primeiro andar do andar. <risos> é o... É o Lobão cantando, porque a música é bem bem assim, nesse, nessa linha do, dele, né? De...
2: Cara, foi quase, acho, bem naquela época do Vida Bandida, se não me engano. Quase maníaco, né? Eu acho que é, é bem na época isso, do Vida é, Bandida. É, é bem 89, naquela época. Né? Oito, isso, isso, 89, isso, isso. É. Aquela fase complicada dele, que ele foi e preso nove... e tal.
3: 88, 89. 89 e... eles já estavam mixando o disco lá em Los Angeles. E eu Foi isso. Foi quando aí. eu comecei a trabalhar com eles. O Vander, é, comecei de 89. Legal. Que eles legal. que o disco. Mas tem, e... ó, tem essa música Pra Dizer Adeus, que fez sucesso em novela, e eles tocavam direto na Xuxa, que é do Leone com o Vander. Meu Deus. Participações do pessoal da, do cenário da época, sabe, do rock, o Lobão, o Rabbit, o, o Leone, deixa eu ver se tem mais, o Lulu, ah, você ver, pegou os principais, né?
2: É, A época, aquele principais cenário ali, né? Os caras
3: da cena, é, da cena do rock, todos estavam ali nesse disco. Eram apenas sete músicas, mas eram todas muito poderosas. E era o máximo, o máximo. Foi um disco muito bonito mesmo, muito bem feito. Mixado que... em... É, no... Fala.
2: Eu ia te perguntar, não, pode, é, pode complementar, mas eu ia perguntar o que, que você aponta como diferencial pro Rosa Branca, né? A gente falou de, que o Rosa Branca é, é a obra-prima, né? É um dos melhores álbuns de rock brasileiro que... Então, que esniche, o Rosa tem,
3: Branca... Né? O Rosa Branca, eu acho que ele veio com um conteúdo, assim, mais... Existencial. Matado, sabe? É, é existencial. A gente teve mesmo essa preocupação de passar essa mensagem para as pessoas, sabe? Foi bem proposital, meio fora até da linha do rock, né? Muita gente... Teve gente, teve um cara... Eu não lembro o nome dele, porque eu apago da minha memória essas pessoas muito negativas. Falou que tinha um de estômago de ouvir as letras, sabe? É, deve ter João até hoje, né? Deve ser um cara que realmente tenha problemas com ele mesmo, né? Porque a gente só falava coisa, não estava na linha do rock agressiva, entendeu? A gente tinha essa coisa de falar coisa que te elevava, que te trazia coisa boa, sentimentos bons. Então eu acho que. A gente foi criticado, mas era um trabalho que surtiu muito efeito. E a música Me Dê Sua Mão, ela ficou meses e meses como primeira colocada no, no no hit, como falava, hit parede, não, hit parede antigo. É da MTV, a MTV todo dia era primeiro lugar, banda Tafa, primeiro lugar Banatá, nos clipes, né, os clipes da MTV. E foi, fez muito sucesso, me disse o nome.
2: É, primeiro ano de MTV. Tocava em rádio
3: rock e tudo.
2: Sim, sim, e era uma época que o rock ainda estava em evidência ainda estava na indústria, né, a indústria ainda apostava no, no rock como, como um produto vendável,
3: Tava. né. Tava. Então, a a MTV inaugurou no Brasil em 90. Isso aí. Né? Então era ainda, ainda tinha todo uma história ali do rock. A gente sobreviveu acho que até 94. Depois o rock começou a ir pro ralão mesmo, né? Aí veio o axé, sertanejo, começou a acontecer outro cenário aí e o rock ficou muito nas entrelinhas aí. Vamos falar. Vamos falar.
0: Vamos falar.
1: Que o homem branco aprenda com a sabedoria indígena.
2: shop73.com.br
0: Você está ouvindo? Vamos
2: falar. Vamos falar.
0: Vamos falar.
2: Tem uma outra coisa também, Fátima, que eu acho que que é fundamental para que o Rosa Branca se consolidasse como uma obra-prima, como ele é, né? Que eu acho que é a consolidação mesmo do Tafo como banda, não só o nome aparecendo é, como banda Rafa, é, mas a, é, é, a, a solidificação é. daquela formação, você via que aquele entrosamento não só musical, mas que ia para a esfera pessoal também. Isso refletiu, acho que na, nas gravações e em todo produto final, né? O que, que e, você e, tem para falar sobre isso? E, e
3: você então e você sabe que é uma coisa que até hoje eu questiono né? Era uma banda que tinha tudo para estourar internacionalmente, né? Fizemos até le as letras, algumas letras em inglês. Eles se apresentaram em Nova York, no Limelight, no Cat Club, e com a MTV participando, tudo era uma banda para estourar mesmo. Eu não consigo entender por que, que acabou dissolvendo, porque que o Vander acabou mudando. Quer dizer, até consigo entender, né? Os meninos tinham outros objetivos, mas eles tinham um entrosamento tão grande, era tudo tão perfeito. E só para você ter uma ideia, o Vander nunca ganhou mais do que nenhum deles da banda. Tudo era dividido igual. Mesmo legal, a banda hein? tendo o nome, mesmo a banda sendo dele, vamos dizer, né? o nome dele, se a banda ganhasse 10 mil reais, era 2.500 reais para cada componente, entendeu? Não havia, ah, mas eu sou o Taf, eu vou ganhar 5 e vocês dividem. Não. Então, esse entrosamento, essa parceria existiu sempre em tudo que o Vander fez, tudo que o Vander fazia. Eu acho que é porque a gente já nasceu juntos, né? Eu falo, meu, a gente não tinha problema de dividir, como eu não tenho problema de dividir nada com ninguém até hoje, porque a gente já nasceu junto. Então, você partir do momento que você já nasce dividindo um útero, você vai brigar pelo quê? O egoísmo meio que vai se dissolvendo, né? Você não, não olha só para o seu umbigo, né? Tem outro umbigo ali comendo nadando na mesma aguinha de útero que você. Então, meu, a gente sempre teve essa facilidade de dividir. Então, eu, eu faço questão de falar isso, porque às vezes eu vejo tanto desentendimento entre as bandas por problemas de ego, né? Que a gente estava falando já inicialmente lá da época dos secos do molhados. Então, quando o Vander se apresenta como um cara admirável como ele era, né? Totalmente fora da curva, né? Um cara... O próprio Ivan contando, ele fala: Meu, de repente a gente estava tocando com o nosso hero, o nosso guitar hero, cara. Aquilo era demais. Essa veneração que eles tinham pelo Wander, sabe? Era muito legal, era muito bonito de ver.
2: É, para galera nova, Pode assim, falar. que talvez não tenha a total dimensão, é mais ou menos como se os caras estivessem tocando com Satriani ali do lado, entendeu? Para qualquer guitarrista é, hoje, Exatamente.
3: Que... Entendeu? Exatamente.
2: eu, eu realmente. É falta uma valorização assim o fato até de trazer você o programa e, e com certeza sempre que eu tiver oportunidade de, em trabalhos meus futuros na área de, de jornalismo puder sempre divulgar o trabalho do Vander sejam anos e anos e anos adiante eu vou com certeza divulgar porque a gente não pode deixar morrer eu essa agradeço, esse legado eu agradeço né?
3: muito eu agradeço muito porque cara é um trampo eu fazer isso que eu faço porque pensa um cara que eu faço questão que tenha reconhecimento, não porque eu ganho dinheiro com isso, porque tem gente que fala, ah, ela deve estar se entupindo de grana, deve estar aí milionária com as coisas do TAP. Cara, muitos perguntaram, e ninguém sabe a grana que eu já investi nisso. Ninguém tem a menor ideia o quanto eu já gastei com tudo isso que eu faço, né e o quanto eu já deixei de ganhar dinheiro. É bacana
2: você falar isso, Fátima
3: aproveitar a oportunidade para falar já isso. Já me criticaram, já fui, já fui caluniada, já fui difamada em redes sociais, que esse papo que eu falo de love, de amor é mentira, que eu vivo em cima da, da, das, das costas do meu irmão. Só que eu quero deixar bem claro que eu não vivo nas costas do meu irmão. O trabalho que eu divulgo é um trabalho que eu fiz com ele, é parceria, é o meu trabalho, o trabalho dos Musique, trabalho da, da segunda banda do Tafo, no Nagual, trabalho do tafo. É isso que eu divulgo. E, a partir daí, as pessoas pensem o que quiserem. E quem me conhece mesmo, quem me convive comigo, tem a menor é, conhecimento, nem que seja a distância, sabe que eu sou movida a amor, movida a carinho, adoro beijar, abraçar, estar tá junto das pessoas. Eu gosto de gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Tenho um monte de filho, tenho um monte de neto, eu sou abundante. Então, se quiserem falar mal de mim, podem falar o que quiserem, menos falar, menos falar que a minha energia não é positiva. Isso eu realmente eu fico passada, eu falo, gente, então a pessoa não me conhece, a pessoa só ouviu falar, acha que eu sou a musa fitness, né? que agora negócio de academia virou esse papo. Mas, meu, eu vou falar zero, zero de, de, de preocupação do que os outros vão pensar. Mas eu faço questão de colocar isso, porque como eu já fui muito caluniada, difamada pela própria família, eu faço questão de dizer, o que eu faço, eu não ganho mesmo. A gente acabou de lançar um songbook que foi bancado pelo, pela empresa do Marcelo Souza, meu querido amigo Marcelo Souza, e está vendendo na Freenote, que é um lugar que vende songbooks, e, eventualmente, com o Guto de Boé, que foi quem escreveu, maravilhosamente, transcreveu todas as músicas, as 12 músicas que estão no livro, e supervisionado pelo Márcio Cayama A gente... Pergunta para eles se a gente está deitado na grana, na grana. A gente não está. A gente está vendendo, pouco a pouco, 10 livros, 5 livros, 3 livros, 2 livros. Cara, não dá para ficar rico. Agora, qual é o meu trabalho? Eu quero que as pessoas... Realmente saiba o que foi Vandertafel. Por isso que eu tenho uma série de projetos ainda que estão em andamento, porque as pessoas vão saber efetivamente quem foi Vanderfo na cena brasileira. Com de certeza. Música, entendeu? E
2: pegando esse gancho, Fátima, é, anos, anos e anos depois, né? É, você conseguiu finalmente lançar um álbum que estava guardado, é, Sete Chaves que foi na Gual, você lançou em versão digital, foi. inicialmente lá no pendrive, né você fazia a venda pela loja máximo, virtual, aqui, né?
3: Até mostrar aqui. Na é. verdade, esse pendrive que a gente colocou nessa capa aqui de vinil, olha que máximo.
2: Muito legal, essa, e, ó, ca essa capa muito assim, bonita. fala
3: assim, meu, cadê? Fala, meu, cadê o vinil? Não tem o vinil, o que tem aqui dentro é um pendrive que tá lá dentro, esqueci de pegar. Pô, mas cabe Eu uma rede em vinil, aí. hein,
2: em Fátima? Hoje em dia na febre do vinil, a galera lan... colecionadora.
3: É isso aqui eu lancei no, no quando fez os 10 anos do Vander, da morte do Vander, eu lancei com esse crowdfunding que eu fiz, eu fiz esse livro que você tem a segunda edição, eu fiz esse pendrive e eu fiz o tafinho, e fiz o tafinho também, ó, o tafinho, o tafinho em 3D, o Bonequinho né? O bonequinho. Uhum. Foram as quatro coisas legal. que eu fiz e que a gente anunciou no crowdfunding que a pessoa podia comprar e me ajudava. Que depois a gente acabou fazendo o show no, no Opus, né? E depois o show no Sesc.
2: Legal, legal. Foram e as... uma coisa, uma coisa que, que acho que chamou muita atenção na, na época foi essa ruptura da, da formação, digamos, clássica da banda Tafo com os irmãos Buzique, que também não saíram. Para menos, né? E saíram para formar o Dr. Sim, simplesmente ao lado de Eduardo Ardanui, Doctor né? Dr. Sim. É exatamente, um dos maiores expoentes do, primeira, do hard rock primeira... brasileiro.
3: O, o, o Edu é show, é maravilhoso. Você sabe que o Edu era para participar do, do primeiro disco do Vander, né? Do Vandertafu Solo, era para ser os quatro. Só que a gravadora resolveu fazer um power trio, por isso que o Edu não ficou. Então, imagina a frustração dele, porque ele que apresentou. Os buzique pro Vander.
2: É verdade, né? essa história de bastidor,
3: cre... né? Cre... Crente que ele, tá... ele estaria na banda junto, né? E não tava, ele não tava na banda. Ele acabou não ficando na banda, então foi frustrante. Aí depois ele se juntou de novo aos buzique e fizeram uma carreira incrível aí, maravilhosa, né? Que tá voltando com tudo agora, né? O Dr se é. ganhou vários prêmios aí.
0: O álbum novo o tá Thiago bom O Thiago Melo, que
3: é o meu querido, é o meu querido, super guitarrista maravilhoso, também maravilhoso. Fátima, você não sabe buxa, da maior. sem
2: né? Sim, você não sabe da maior. Eu conheço o Thiago desde 2009, cara. Eu toquei é em eventos junto só. com o Thiago na banda antiga dele, na cerimônia, e, e eu por, pela minha banda, né, Olha da só, época também. Massa. E eu conheço ele já de muito tempo, a gente sabe do quanto ele é trabalhador e. Fazendo um, um trabalho Nossa, excepcional um terido, no, no Dr. Um sim. E muito legal, porque muito. agora a gente também vai ter uma outra banda de peso, que é a Sinistra, do, do Eduardo Danui, com o Luiz Mariucci, Nossa, com o Nando é Fernandes, é com o Rafael Rosa. Fantástico, enfim, a gente está esperando fantástico. novidades. E em breve também a gente vai ter alguém aqui do Sinistra. tô esperando era aqui. já eles estarem
3: tocando agora, né?
2: em função de é. toda a pandemia do coronavírus, os shows, toda a turnê do Sam Hagar e The Circle foi cancelada na América do Sul, né? cancelado, infelizmente.
3: cancelado, né? impressionante. É. Mas enfim, é.
2: falemos de energias positivas, como a gente tem tratado aqui nessa positivas. live de hoje. né? A gente, tem,
3: a gente tem que equilibrar agora, o planeta está precisando de energias altas para equilibrar esse caos aí.
2: É verdade. Fala um pouquinho do Nagual, ô, ô, Fátima formação diferente da, da banda Tafo, músicas suas também eu diria até que tem temas já diferentes, né, além dessa positividade, você trata de ecologia também nesse álbum, um pouco é, de xamanismo, né, alguma é, coisa assim.
3: Tem coisa do xamanismo, né, Na época eu tinha feito alguma coisa com xamanismo, e o Nagual é, inclusive, é um nome dado pelo, num dos livros do Castanheda, né, pelo Dom Juan o Nagual é tudo aquilo que a gente não enxerga, né? Que é aquilo que está subentendido aí, né? Não é essa parte física que a gente enxerga. Então, na época do Nagual, os buziques já tinham rompido, né? O Vani já tinha se separado deles. A gente conheceu o Fernando Nova num, num show lá num parque de diversões em Mauá. Nós fomos assim, meio que... O Marcelo Souza, o Vanderinho, e eu, a gente foi meio que escondidos ali, eu ouvi o cara cantar, a gente já chegou lá, o Vânia falou, nossa, meu, olha a potência do cara, a gente já ouviu de longe a voz dele. E foi muito legal, assim, a presença dele na banda, porque ele segurou né, a onda, e entrou também o gel Fernandes, que já era amigo do Vander, da época do Memphis, o Rádio táxi e ainda o Carlinhos D'Angelo, que era o filho do Carlos Zara, aquele ator. Hoje o Carlinhos está morando na Itália, olha lá na Itália. E aí começou essa história do Nagual, no, músicas novas, né? Quase todas em composição com o Carlinhos D'Angelo e o Fernando Nova também alguma coisa nas letras. Ele me ajudou. E aí a gente começou a fazer as letras, tudo e meu. E foi um disco que a gente ia gravar pela CBS. Só que a CBS se incorporou, a Sony comprou a CBS e tirou alguns artistas do, do casting deles lá, e um dos artistas somos nós, né? Infelizmente. E aí, como a gente não tinha possibilidade de gravar de novo, o que, que a gente fez? A gente contratou uma unidade móvel, que até quem estava nessa unidade móvel é o Carlos Freitas, que hoje ele é dono da maior, maior é, é, empresa masterizadora, né? Chama Classic Master. Masteriza disco de Deus e todo mundo aí, desde a a Irene, a Irene, a Irene Gabacho, a Irene Sangalo, eu sou tão por fora que eu não vejo TV, cara. Fala, esse é o maior sucesso da fulana, eu falei, não sei nem quem é fulana. Óbvio que eu não sou tão mundo de Narnia, né? mas é o mundo da Iê -Iê, eu sou um pouco, um pouco
4: fora dessa energia.
3: Você sabe que isso é, um, é bom porque a televisão, ela te contamina, né? Ela, ela, não, ela não vai botando a droga aos pouquinhos, ela vai te injetando diariamente várias, várias injeções Direto na veia. Então, você fica muito viciada, você fica um zumbi mesmo, né? A TV é uma coisa que te deixa muito condicionada, muito conduzida, massificada. Não, não te deixa olhar a coisa de cima, perceber o que está que acontecendo. Olhar um cenário mais amplo. Você fica muito em cima daquilo que eles te passam, né?
2: Eu só lembro da laranja mecânica, né, cara. Eu não só é? lembro daquela passagem Nossa, do, do, do Kubrick, só... O cara com os olhos Nossa, arregalados ali, sem conseguir sair daquela posição Exatamente. e absorvendo aquela, aquela a, informação. A
3: gente, a gente que é mais assim, da mente unicista, física quântica, tudo, a gente costuma falar que esse mundo que a gente enxerga é o 3D, né? 3D, 3D é a terceira dimensão. E esse mundo aí é um mundo que está... Ele está passando, está né? virando, ele está numa época de transição mesmo, né? Então, mas por que eu estava falando isso mesmo? Agora
2: a é gente tá desviou do assunto, a gente estava falando que ah, o caramba. Carlos Freitas gravou o, o, na unidade o móvel. No, lá no Aeroanta, né? Antigo Aeroanta.
3: Pensa, o Aeroanta era uma casa que a gente fazia show quinta, sexta e sábado, assim como o Demon Choque. era assim que se fazia show. Três dias seguidos. E esse dia era um sábado, uma sessão sábado, que a gente botava mais de mil pessoas dentro do Aeroanta. Era fantástico o que a gente conseguia. Só que o Unidade Móvel ficou fora do Aeroanta e era no Largo da Batata. O Largo da Batata ficou com mais não sei quantas mil pessoas em volta. Tinha gente em cima do caminhão do Unidade Móvel, tudo. E o Carlinhos gravou o show lá. Então, quando você ouve o disco, ele masterizou agora, né? em 2018, quando a gente lançou o Pendrive, quando você ouve o disco Você pensa, porra, meus caras Fizeram um monte de maquiagem no estúdio Pensa que os caras gravaram Esse disco ao vivo Totalmente gravado ao vivo Então quando você vê né, as performances Tanto do Fernando Nova Quanto do Carlinhos Do Marcelo Souza e do Vanner e do Gel São coisas tocadas ao vivo Então você vê que os caras não eram fracos né? Eram impressionantemente bons mesmo. Me perdoa e me tra... Se volta Foi um disco que acabou ficando aí todo mundo querendo. A música Rosa dos Ventos é uma música que todo mundo ama. E é desse disco. É, exatamente. E é desse disco. Rosa dos Ventos. E essa capa ficou incrível. Quem fez foi o Carlos cara Fides. Alguma coisa assim. Um cara que Carlos faz Fides é espetacular,
2: cara. Tem diversos é trabalhos que dele que eu curto.
3: Ele que fez. Ele que fez essa capa. Maravilhosa maravilhosa. E aí a gente acabou lançando nos 10 anos da morte do Vander, né? A gente acabou lançando esse Nagual que era muito esperado pelas pessoas. Agora nós, nós vamos lançar, um... o Carlinhos mudou agora para Miami. A gente está esperando que ele manda os waves da música Poder e da música Rosa dos Ventos tocada pelo pessoal do tributo, que são os Busique, o Marco Bavini, o Eduardo Danui e Marcelo Souza.
2: Que tem os clipes lá, né? Você registrando os lá clipes. os making-off da gravação
3: e tal. Isso, isso. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
0: Vamos falar, vamos falar.
1: Tem me tira uma, uma
2: curiosidade, do Fátima. Me tira uma curiosidade. Onde foram gravados aqueles clipes?
3: Na casa do Bavini.
2: O <risos> bacana. Um na sala cara. e o
3: outro, no, o outro no estúdio. É no estúdio,
2: né? Você fez a live Estúdio também do, do momento da gravação, aí dava para situar bastante, é, né? É, o
3: pessoal curtiu bastante, foi muito legal. A gente gravou tudo, né? A gente gravou todos os making-offs lá, de tudo. Foi muito bom. É,
2: o que você falou agora é bastante interessante. Como é que foi retomar, anos depois, sem o seu irmão presente de corpo físico... Ali para gravar essas músicas, porque Rosa dos Ventos já era uma música que tinha sido gravada, era para ter saído no Nagual na época né, da, da composição, uhum. foi regravada em estúdio, porque essa gravação no Nagual é ao vivo, né? Foi regravada em estúdio, uhum. acredito eu, o mais próximo possível daquilo que seu irmão é, escreveu, né? Afinal de contas, os músicos que estavam envolvidos ali eram já parceiros de longa data dele, e a outra é poder, poder era é inédita, né?
3: Então, o Poder foi muito louco, sabia? Eu tenho um, um, um amigo do Vander, o Ronaldo Correia, que ele tem, inclusive, uma escola de música. Agora eu não vou lembrar da cidade que ele mora, o Ronaldo. Me desculpa, cara, mas eu, alguma cidade do, do, do interior. E a gente ficou se comunicando. Depois que o Vander morreu, muita gente me escreveu né, por e-mail. Muita gente, inclusive, que comprou o livro. Depois eu lancei o livro, um ano depois da morte dele, né? E, no dia do lançamento, lá na Feira da Música, eu lembro dos moleques falando assim, nossa, o cara acabou de morrer, já estão ganhando dinheiro em cima dele. Eu Fiquei pensando, eu cheguei para o menino e falei, não, cara, eu não estou ganhando dinheiro em cima dele, estou querendo mostrar para o mundo quem foi ele. O menino queria se enfiar dentro do próprio buraco e fugir, né? Bom, mas só para você ter uma noção como as pessoas julgam, né? Então, quando eu, quando eu fiz esse livro, foi justamente por isso, porque eu vi tanta gente amando o Vander de uma maneira tão louca, né? Falei, gente, eu preciso falar sobre esse cara. Não, não tem, eu posso falar sobre ele. Eu, eu vivi com ele dos meus 50 e tantos anos. Eu vivi quase todos os meus anos perto dele, né? A gente estava sempre juntos, né? Trabalhando juntos, inclusive. Então, aí, mas voltando para a história do, do Nagual gravado ao vivo lá que o Carlinhos fez lá. No Aeroanta tinham mais de 3 mil pessoas, cara, e o povo lá tô, totalmente envolvido com essa história do Nagual, né? E aí quando eu tive que refazer essa história com os meninos, qual foi o sentimento de não ter o Vander? Porque para mim o Vander tá sempre presente em tudo que eu faço. É,
2: é por isso que eu te falei, eu né? Falo... Não tava de corpo presente, falo... físico, mas ele tava então... ali.
3: Porque, assim, é muito louco, porque o Vaneiro morreu, foi a maior dor que eu senti na minha vida, não existe nada parecido com o que eu senti. E aí morreu uma tia minha, três meses depois, que foi quem criou a gente, ajudou minha mãe a criar. A minha mãe morreu no ano seguinte, meu pai no outro ano. Tipo assim, vivendo tantos processos de perda, né, que na verdade não é perda, porque nada é meu, né. Então, não é que eu me tornei insensível, mas eu me tornei mais forte, caro as coisas de uma outra maneira, de verdade, de verdade. Foi um aprendizado para mim mesmo. Ter visto eles gravarem aquilo, aquelas músicas que o Wander tinha maior carinho, foi assim impressionante, como foi positivo, sabe? Muito positivo. Eu tava muito feliz deles estarem gravando aquilo. Inclusive a música Poder, o Ronaldo Correia tinha me mandado, falou assim para mim no e-mail você sabe, você sabe a respeito de uma música que ele deixou sem letra? Eu falei, qual é essa música? E ele me mandou a música. Quando eu vi a música, eu falei, cara, não é possível, é possível não ter essa música. E era ele, porque ele, quando eu tinha mania de fazer umas brincadeiras, quando ele me mandava a música, ele falava uns negócios, ele sabe, falava umas coisas em inglês, voltava, eu tenho essa fita gravada. E aí eu encontrei essa fita no meu computador, e fala, o cara põe essa música. E aí eu Acabei botando a letra, levei as músicas para os meninos. Eles criaram toda aquela parte. Tem uma parte de teclado lá, que é super bonita, que é uma parte de teclado que o Vanner fazia quando pegava, chegava para ensaiar. Chegava no teclado do Marcelo, sempre tocava essa, esse pedaço. E aí eles incorporaram na música... E a música ficou linda, né? Tem gente que ama essa música, fala que essa música é um mantra, que tem que ouvir todo dia de manhã, que essa música te dá um poder mesmo, que você acaba vendo, descobrindo todo o poder que você tem. E, e é uma coisa que foi muito positiva. Vamos falar. Vamos falar.
0: Vamos falar. Falar. Vamos falar
2: até porque acho que é um, um, algo que a gente precisa tocar, né? A gente tem visto tanta gente imersa em depressão, em pensamentos negativos. Eu sei, bem Você vem com a música que traz essa mensagem de que a gente nasceu para ser feliz, que a gente precisa tomar rédea das nossas vidas, né? E, e a partir daí construir um caminho de felicidade. E a música fala sobre isso de uma forma tão afirmativa mesmo, né? E outra afirmativa coisa também... Afirmativa
3: né? e simples, né? E simples, sim, a gente sim. Sim, sem fórmulas
2: mirabolantes, né? Assim. Exato, exato, é, exato.
3: Eu acho que tem que ir direto pro coração, entendeu? A meta minha é direcionar pro coração. Se passar pelo crivo mental, você já tá perdendo o impacto energético que essa música pode te causar, entendeu? Então eu acho que ela tem que ir reto direto e reto. Então, as letras... Eu até poderia fazer uma letra mais é, elaborada, cheia de palavras mais mais simbólicas, rebuscadas, mesmo. rebuscadas, fala puta, a mulher escreve pra caramba. Mas eu acredito que o simples é mais. O simples é o que fala mesmo, sabe? É o que te faz sentir, né? É o que te faz sentir. Eu, a gente tá numa época que a gente precisa mais sentir do que pensar. Sim. é esse que é essa é importante é a a falar desse...
2: é importante falar coisas como você fala em Rosa dos Ventos, né cara sem vitimismo, as pessoas enfrentando sua vida sem vitimismo, né é... isso que é uma que a frase pessoa...
3: melhor que essa que eu não eu nasci, nasci pra ser vítima, ser
2: vítima de um, um destino traçado de na um dor um
3: destino traçado na dor
2: gente, o que, que é isso? eu
3: pretendo ser bandido falta por uma... porque na verdade é isso, né a gente tem um vitimismo que é absurdo é isso que te faz sofrer, né você fica com pena de você você se coloca numa posição de coitadinho. Esse é um mal do brasileiro muito grande, né? O brasileiro é o vítima, né? O coitado do destino cruel. E ninguém pensa que é você que constrói a sua realidade dia a dia, né? Através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Você tá construindo todo dia, todo momento, né? o que você tá pensando hoje, como você vai dormir hoje, é como você vai acordar amanhã. O que é você verdade. tá semeando hoje é o que você vai colher amanhã, entendeu? Não tem, não tem outra fórmula. Se você dormir, assistir um filme de 500 tiroteios matando todas as pessoas do mundo, todo mundo chorando, sofrendo, vai, acaba de assistir o filme e dorme. Como você vai acordar no outro dia, me conta? Ah, eu tenho certeza que não vai ser boa coisa. Absoluta. A gente é um corpo eletromagnético. O que você vibra, você atrai. Isso é compro fisicamente. Então não tem outro, outra explicação, sabe, para os seus sentimentos depressivos, para as suas tristezas, é você realmente estar tá enclausurado nesse seu vitimismo, nesse seu pena de mim, coitadinho de mim. Aí não tem jeito. Vai e falando
2: sobre mesmo. isso, sobre lançar sementes e pensar num futuro mais positivo, você tem um trabalho muito legal da musicalização infantil, né? A parte do, do personagem criado pro Tafo, o Tafinho, né? Como é que se tá desenvolve afim, cara, esse, tra aí, esse trabalho nas escolas? Aonde ele acontece? De que maneira ele se desenvolve? Então,
3: na verdade, ele ainda não, não se desenvolveu, né? <risos> a gente tá esperando. O tempo Mas é certo, a, a, a você apresenta que a esse tem, projeto, né? A gente, a gente fez um projeto muito legal numa escola de Santana, uma escola pública, através da Simone Robles, que é uma fanzaça do Tafo, leu o livro Tafinho os alunos, os alunos ficaram encantados com a história e a gente acabou fazendo algumas apresentações na escola, o Bavini foi comigo, a gente cantava as músicas. Você precisa ver aquelas crianças, cara, que moram num prédio abandonado lá do lado da escola e que eles vivem é, na rua, tem uns que são assaltantes, moleques, era uma classe de 8 a 10 anos, eu acho, de idade, esse do Fundamental 1, e os caras cantando a música Poder mas sabe, cantando do coração de gritar, seja muito mais, sabe, batendo a mãozinha gente, é impressionante o efeito que o Tafinho tinha nessas crianças né causou nessas crianças porque eles realmente não queriam mais ouvir funk, e eles queriam só saber dessa música do tafo. as mães as poucas mães né que se retratavam lá na escola comentaram isso com a Simone. então a gente criou a partir daí um projeto de, com lei de incentivo aprovada para fabricar um gibis com essa história do tafinho e um game uh, online no, no Google gratuito para as crianças brincarem com essa história porque eu acho e, e criar o gibis porque eu achava que o livro era muito caro oneroso para distribuir em escolas o gibis seria mais fácil e a gente conseguiu conseguiu esse projeto, só que a gente não conseguiu captar o recurso. A partir daí, eu criei um musical também, um musical Tafinho. Que legal! Um musical Tafinho é incrível. O Tafinho é um guitarrista que tem vários amigos que são presos por um mago, um bruxo, e traz essas crianças essas zumbis que só vivem em internet que viraram zumbis e prende essas crianças num local aí o Tafinho, para soltar esses amigos, ele tem que criar umas músicas, e através dessas músicas que ele cria, ele consegue ir soltando os amigos da, da, desse bruxo, e as músicas que ele cria, junto com os amigos dele que não estão presos, são as músicas do Tafo que foi a maneira que eu encontrei de perpetuar esse legado do Tafo, né? porque se a gente der pras crianças que estão aí na essa nova geração cantarem as músicas do Tafo. Cara, eu não quero mais nada da vida, juro por Deus. Meus netos cantando as músicas do Tafo é uma alegria tão grande. É, eu tenho um neto que leu o livro do Tafinho, ele falou que só ia querer o iPad no final de semana, porque ele não queria virar zumbi, sabe? Então, tipo assim, causou um impacto né, nas crianças que vivem ao meu redor. E eu pensei nisso, desse teatro musical levar as crianças de escolas para assistirem, sabe? Além de, claro, Toda a família, finais de semana Mas durante a semana A gente está com, com um patrocinador em potencial Para realizar esse teatro musical Bem legal mesmo E eu acho que a partir desse teatro, teatro musical A coisa vai deslanchar E o tafinho vai ser um símbolo de musicalização infantil Em escolas de música mesmo
2: Tem dois projetos Um em andamento Você como já destacou aqui no programa você faz pelo menos uma vez ao ano Que são shows em tributo ao Tafo Você tem tributo Isso. previsto já Para 2020?
3: Então, 2020 tem uma orquestra Que chama Filafro, que eu fiz um show deles Eu tenho uma empresa que vende uns um shows né? Principalmente em Sesc Vendi um show deles no Sesc Belenzinho E é uma, banda, uma orquestra muito legal Do maestro Josué Polia Neto Muito lindo o trabalho dele E aí ele sugeriu da gente fazer um rock concert sabe, Com as músicas do Tafo Esse é um projeto que está caminhando, Porque a gente também está em lei de incentivo, apesar de, desse patrocinador que a gente está em potencial acordo para fazer o musical, também pode patrocinar isso, porque ele vai patrocinar uma outra coisa mais pra frente nossa, então vai estar tá tudo entrelaçado. Então é capaz a gente nem precisar dessa lei de incentivo. Aí a gente faria esse, esse rock concert, acho que lá para agosto, setembro.
2: Legal. E os shows tradicionais agora, então, mesmo com, com, com a galera já conhecida, os Buzique. Teve até Demiante Gays então. agora, não. Última versão, né?
3: Nossa, Posso é que falar? Só... porque o Demia já tinha tocado. O Demia já tocou num tributo da gente que a gente fez no Sesc Interlagos já em 2017. Ele tocou e no, no 2015 ele também tocou. Já Cô.
2: teve muita coisa boa, então, cara, nesse tributo, né? Alírio Neto, oh, o
3: tributo, Michel Leme. O já passaram, já passou Michel Leme, Faísca, Rafael Bittencourt, Christian McCarty, que é um dos professores do IGT, que eu amo também. O Cris foi um dos donos da, da MT Morumbi, que foi onde eu trabalhei, uma época, antes de morar na Califórnia. Quem mais? Nossa, Eduard Anu, Demi Antigues, Fábio Zaganin, Cris Rocha. Sabe que os meninos, os buziques sempre, né? os buzique o ivan o andré badini não pode esquecer do badini nesse último a gente a gente fez um último agora em dezembro que foi o thiago melo também o thiago melo tocou duas Isso, vezes e thiago melo participou o também Sol, arrasa arrasa assim tem tem guitarristas que tocam muito próximo do vander então me emociona porque eles tocam realmente o vander Tafo, porque às vezes o guitarrista vai tocar um, uma obra de algum outro, né eles introduzem a visão deles na história, mas eles não, eles tocam fiel, porque o fã que vai assistir um tributo ao Tafo quer ouvir a música que o Tafo tocava, né, do jeito que ele tocava, então Legal. assim, eles são muito fiéis, muito fiéis, assim, o Michel Leme, o Thiago Melo, o Eduardo Nui, nossa, cara é de arrepiar, é assim, assim, eu fico emocionada porque eu conheço todas as notas todas, assim, se falhar uma, eu sei que falhou então, pra mim é muito emocionante ver esses caras tocarem, porque eles arrasam, eles arrasam
2: e eu deixei pro final, eu acho que o projeto que deve te demandar mais tempo, mais esforço e com certeza deve estar tá alegrando mais o seu coração que é algo que tava na, na alma do, do Vander e que ele tirou do zero, tirou do chão, em parceria com o Sérgio Ramos né, Sério? É, que é o IGT, o que você pode falar pra gente sobre o IGT, IGT nesse, nesse momento então
3: isso, outro dia um cara escreveu nossa, eu tô morrendo de curiosidade pra você então, a gente não tem ainda o que falar. Por causa dessa história toda do coronavírus, né? Caramba, pelo amor de Deus, né? Vamos ver objetivos, só altas frequências, altas frequências. A gente tá com o projeto um pouco adiado, mas a intenção mesmo e o propósito mesmo é trazer o IGT de volta com toda a pujança e força que o IGT sempre teve, né? Não, não deixar ele ficar perdido aí, mesclado né, perder a essência do Tafo. A gente quer trazer o IGT com a essência do Tafo, como sempre foi. né? Deixa que eu fazer era... só um parêntese,
2: Fátima, que... para quem não, não acompanha tão de perto. O IGT foi uma escola especializada em guitarra no primeiro momento, que formou capitaneada pelo, pelo, pelo Vander, o Célio tava ali também lado a lado com Célio ele nesse Ramos, projeto e a
3: gente não pode esquecer do Mozarmelo,
2: é, é o Mozart 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 de
3: Mello. infância, que é o mestre papa da parte teórica total Isso aí. do aí. não é tem como esquecer
2: o né? E foi,
3: e foi por conta do Mozart estar junto que o Vander montou o IGT legal então, eu jamais posso esquecer da, do, do Mozamelo, de citar o Mozamelo. Excelente lembrança. Co a coordenação toda pedag pedagógica da escola era dele, então ele era o cara dentro da escola, dentro do IGT. E GT. quem saiu? E dentro Quais de foram... todos os outros institutos. E quem Ou, que a gente pode destacar
2: dos, dos principais alunos que passaram pelo IGT, só para tá. a galera ter noção. Que
3: passaram?
2: Exatamente. Então,
3: tá, vai. Então, vou começar pelo Edu, a vamos começar.
2: Exatamente. Pelo Dico
3: Loureiro. Vamos falar do Rafael Bittencourt, vamos falar do Márcio Cayama, vamos falar do... Vai, me ajuda aí. Todos, todos. Vai, o o de Juninho Afran estudou de... lá com
2: vocês também, não?
3: Juninho Afran... Eu não, não lembro. Não sei. Não, eu não era, né? Deve ter, escola, lá.
2: deve ter Deve ter participado de eventos posteriores, né? livro, certeza. No livro. Fabiano Carelli,
3: que eu amo. Fabiano Carelli, que hoje toca no Capital Inicial. Hoje não. Já toca lá há mais de 10 anos. Foi indicação do Vander para tocar no Capital. Ele é um querido, um super humilde. Ele sempre me agradece. Porque... O Wander indicou ele para tocar no Capital, né? Que indicação, né? Um cara né? fantástico, indicação bárbara, e ele se deu super bem. Talentosíssimo também, né, o Fabiano Carelli? Não, inúmeros. E quem deu aula lá, né? Faísca, Michel Leme. Era uma escola de peso mesmo, a gente falava. Era muito gratificante para o músico e para o estudante estar lá, né, dentro da escola, circulando com todas esse, essas pessoas, né? Então isso dava um, um, um ar mesmo de que você estava no caminho certo, né? Legal. E aí, aí para é...
2: 2020, se tudo correr bem, e GT. Vai, volta. vai correr.
3: Vai correr, vai correr. Pode ter certeza que vai dar muito certo.
2: Legal. Estamos
3: aí, né? Estamos aí na, na batalha. Uma coisa que a gente já, já refez foram os, os laços com o objetivo, né? Que era uma coisa que tinha sido cortada, uma briga aí que houve há um tempo atrás... Já, eu já restabeleci o contato do IGT, das, dos institutos todos, com o objetivo, através do Eurico, que é um grande amigo meu, né, que eu sempre vou defender o Eurico em tudo, né, que foi o motivo da briga na época, e acabou que ele sempre ficou meu amigo, a gente re, 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 reativou... Esse, essa ligação, né, que o Objetivo é um lugar que sempre apoiou demais o IGT, né, apresentou todos os grandes guitarristas apresentaram no Teatro do Objetivo, né, o Malmsteen o, o... ai, vai falando aí, vai o, o Satriani, todos eles, né vieram na época do IGT Steve Morse, que é um cantaram, grande
2: foi um enageado pelo Morsa... Tafo. Né?
3: não, o Steve Morse era o ídolo do Tafo.
2: sim, tem, tem uma música que, Tafo, não, que não, que não que conhece Código Morse.
3: Todo mundo que estuda GT conhece o Código Morse porque você tem que estudar o Código Morse, né? Tem vários caras que me mandam o Código Morse em todos os os, os tempos, os bips, bips da cara. Leve, me mandando para eu ouvir, para ver o que eu acho. Eu acho engraçado que todo mundo quer a minha opinião e eu não sou a guitarrista, né? Eu sou só irmã do guitarista. É engraçado isso. Fátima,
2: eu já aproveito, falo que o papo foi incrível a oportunidade de estar aqui falando sobre a história do, do Tafo, tê-lo aqui conosco, né? Porque eu sempre falo, né? O, o, o Tafo tá presente ainda, o Vander tá presente ainda. Para mim, nós, ele tá presente sempre. Né? Exatamente. Isso
3: não é um apego, isso, isso é uma certeza da energia que ele deixou aqui, entendeu? Das coisas que ele e, fez.
2: E a obra que está aí disponível para quem puder. É, buscar, pesquisar, se debruçar realmente, escutar tá com carinho, é, estar tá nas plataformas eu quero digitais. Muito,
3: eu quero muito agradecer, sabe, todos os fãs mesmo que me apoiam pra caramba. Eu recebo cada, nossa, cada é, declaração, sabe, de amor dessas pessoas pelo trabalho que eu faço. Então eu queria agradecer demais os fãs né, que realmente me apoiam que nossa me agradecem muito, me falam coisas incríveis, me impulsionam cada vez mais. E, porque o Vander, uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não estou resgatando a memória do meu irmão, que era meu irmão gêmeo, a pessoa que eu mais amava na minha vida. Eu estou resgatando a figura pública de um artista inestimável no cenário brasileiro, porque ele foi um divisor de águas, ele foi um cara que trouxe a guitarra verdadeiramente bem tocada para o Brasil, seja através da, es da escola que ele abriu, dos institutos todos que ele criou, de todo mundo que ele conseguiu agregar, o Vaneiro era um cara que agregava demais as pessoas, né? Então, tudo que ele fez foi inestimável, é de um valor incrível, é esse valor que eu tento fazer com que as pessoas descubram, entendeu? E saibam quem ele realmente foi. Então, é eu agradeço a você Léo, por me dar essas chances de estar aqui falando, eu acho que quanto mais eu puder falar desse trabalho da energia da Rosa Branca do quanto a gente pode ainda impactar o mundo e mudar essa frequência de vibração, sabe? Através da música que a gente toca, da música que a gente fala, da música que a gente canta. Eu acho que é muito importante as pessoas se ligarem nesse momento ao que está passando na cabeça delas, é o que elas estão sentindo. É a parte desse sentimento que as coisas podem mudar, entendeu? Você não pode estar tá num sentimento de medo que te paralisa, num sentimento de medo que te faz ficar largado e sem movimentação. Vamos, vamos voltar para a energia do amor não é o amor babaca, eu não tô falando desse amor babaca, a babaca que eu digo assim, não é oi, amor, beijo não, não é isso, eu tô falando do amor verdadeiro pelo outro ser humano que no final somos todos nós, né? Se a gente tiver esse amor por todos nós por um mundo melhor, cara, as coisas vão melhorar, eu tenho certeza que vão.
2: E só para ilustrar tudo isso que você falou, o Ronaldo mandou uma outra participação Vander é patrimônio Olá. musical do Brasil hoje moro em Maringá, no Paraná é. e faço questão de levar a memória do Vander, principalmente aos jovens. Ronaldo, muito obrigado por ter acompanhado o programa, a todo mundo que participou aqui, obrigada a Monique, mesmo, é. o Ronaldo, a Cris, a Cris enfim, é. todo mundo que participou, muito obrigado pela tua simpatia, pela tua transparência, enfim, por, por aquilo que você é, né, no dia a dia, na mesma obrigada, forma que você tá falando aqui mesmo. comigo, você me tratou pessoalmente, tratou todas as outras pessoas que vieram de diversos lugares do país para aquele show lá em 2018, eu não esqueço da receptividade que você demonstrou a mim, sou muito grato e eu agradeço a você que nos acompanhou segue aí o compromisso de falar de música, falar com quem faz música quem aprecia a música Música esse foi mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Muito obrigado por ouvir o Vamos Falar. Troque uma ideia comigo nas redes sociais arroba de Souza, Facebook, Instagram e Twitter. E a gente se reencontra quarta-feira às 8 da noite com reprise às quatro da tarde. Se você perder essa edição de rádio para Stay Rock Brasil procure ir lá na Deezer e no Spotify. E também tem Vamos Falar ao vivo toda segunda-feira às nove da noite no meu canal do YouTube youtube.com Félix de Souza. A gente se vê. Até a próxima. Grande abraço.